0: Bienvenidos a Legonomy, el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Hola, soy Álvaro López y este es el episodio número 2 de Legonomy. ¡Empezamos! Aunque lo lógico para un podcast de, de derecho... Hubiera sido hablar hoy de, de la Constitución, que, que el domingo pasado cumplió eh, 42 años. Nos vamos a centrar en otro tema. Hablaremos de la Constitución en, en el rincón de historias curiosas, pero me quiero centrar en otro tema. Me quiero centrar en otro tema que también está siendo noticia, que es el, el tema del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial español. En teoría, el, el Consejo General del Poder Judicial vela por la independencia de los jueces y magistrados frente al resto de poderes, pero veremos si esto es re, realmente cierto. Está siendo noticia estos días el debate político en cuanto al nombramiento de nuevos miembros y, bueno, os voy a explicar cómo se nombran estos miembros. El, el CGPJ... El Consejo General del Poder Judicial está compuesto por 20 vocales, de los cuales 10 son elegidos por el Congreso, 6 entre, entre jueces y magistrados y 4 entre juristas de reconocido prestigio y 10 son elegidos por el Senado en la misma proporción. Entre, entre los 20 vocales se vota para decidir quién preside el, el propio Consejo. Hasta aquí todo correcto. ¿Correcto o no? Porque, bueno, se supone que, como hemos dicho, el Consejo General del Poder Judicial vela por la independencia sobre otros poderes. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el órgano que vela por esta independencia sea elegido precisamente por uno de estos órganos de los que debe independizarse? En mi opinión no tiene, no tiene sentido alguno. He estado investigando un poco cómo funciona otros países y la verdad es que no existe mucha diferencia en cuanto a la verdadera independencia con respecto al sistema español. En Francia e Italia tienen un sistema mixto. En Estados Unidos hay varios niveles judiciales, pero en el superior la elección al final recae directamente sobre el presidente. En Reino Unido la elección también viene dada por el poder legislativo y en ocasiones por el, por el poder ejecutivo incluso. Por tanto, se puede concluir que la separación de poderes no existe. Y que Montesquieu seguramente se rasgaría las vestiduras si viera cómo está el sistema montado. Y me pregunto, ¿tan difícil es crear un sistema que favorezca esta separación de poderes, aunque sea de forma teórica? La práctica ya, pues igual la dejamos para otro día. Pero en cuanto a la configuración del sistema judicial, teniendo en cuenta que se trata de un organismo ya jerarquizado, en cuanto a los procedimientos, tenemos juzgados de primera instancia, de instrucción, en un primer escalafón, ...luego hay unas audiencias provinciales... ...en un segundo escalafón... ...y luego instancias superiores... ...como la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo... ...Tribunal Constitucional... ...¿tan complicado sería que escalafones inferiores... ...fueran eligiendo miembros de escalafones superiores? Yo entiendo que, que sería el sistema ideal... ...de esta manera todo quedaría dentro del mundo judicial... ...independientemente de la ideología política... ...que tuviera cada uno de los electores... ...y a su vez de los elegidos... ...por desgracia... Hay demasiados intereses en juego como para confiar que algún día veremos este cambio radical. Hasta entonces, pues confiar en la independencia judicial de Boquilla que promulgan pues, tanto unos como, como otros. En cuanto a las noticias jurídicas de la semana, bueno, la noticia estrella ha sido la celebración de del Día de la Constitución, el pasado 6 de 6 de diciembre, en la cual se celebra 42 años desde, desde la ratificación de la misma y que luego comentaremos en el rincón de, de historias curiosas. Por otro lado, el, el Tribunal Supremo revocó el tercer grado a los presos del, del proceso por entenderlo prematuro. También tenemos la noticia de que los pasajeros de vuelos desviados a aeropuertos cercanos no tienen derecho a compensación, según, según el abogado de la Unión Europea. Nos enteramos que las demandas por despido aumentaron un 34,4% por el tema del COVID durante el tercer trimestre del, del año y que un juez prohibió solicitar un desahucio de un negocio cerrado por el, por el covid en cuanto a las noticias eh, económicas, aunque tienen relación con el, con el derecho, seguimos a, a vueltas con el tema de la jornada laboral de cuatro días. porque parece que ya tenemos el debate aquí y se está empezando a hablar de, de esta posibilidad. Y aquí quería recordar, eh, si no recuerdo mal, hace cosa de cuatro o cinco años, eh, Carlos Slim, uno, uno de los multimillonarios más ricos del, del mundo mexicano, ya propuso algo similar, propuso en este caso unas jornadas, no eran de no eran de cuatro, de cuatro días, eran unas jornadas de tres días en la que se trabajaban 10-11 horas, eh, retrasar la jubilación de los 65 a los 75 años, entonces no es algo nuevo, pero parece que es la vez que más se está hablando de esto en los medios y que bueno, pues igual es una semilla para, para el debate de algo que por lo menos eh, ...ya entraremos a valorar, a ver un poco el tema de la productividad... ...pero mm, sería un cambio radical que nos, cambiaría, que nos cambiaría la vida. Por otro lado, Moncloa prepara un, un decreto... ...para subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. Tenemos que en noviembre la afiliación crece en 32.000 personas... ...pero el desempleo aumenta en 25.000 25 parados. Y en cuanto a las noticias de empresas... Es decir, que Telefónica abonará este mes un, un dividendo del 5%, en este caso en, en acciones, en lo que se denomina script dividend. Y en empresas internacionales decir que el grupo de software Salesforce compra compra Slack por, por 23.150 millones de dólares, habiendo hecho que esta última haya visto incrementada su cotización en bolsa notablemente esta última semana. En el rincón didáctico de esta semana vamos a hablar de derecho laboral, concretamente del despido. Decir que hay tres tipos de despido. El despido disciplinario, que es aquel en que el empresario decide poner fin al contrato debido a un incumplimiento grave y culpable por parte del trabajador. Quiere decir que, bueno, este incumplimiento... ¿Qué se considera incumplimiento grave y culpable del trabajador? Pues serían incumplimientos, faltas repetidas e injustificadas en la asistencia a puntualidad indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales o físicas al empresario o a otras personas, la transgresión de la buena fe contractual, el abuso de confianza en el desempeño de trabajo, disminución continua de voluntaria en el rendimiento del trabajo, embriaguez habitual, el acoso por razón de origen racial o étnico a otros otros compañeros. No es una lista cerrada, los convenios colectivos suelen marcar más más puntos, pero esto sería el despido, podrían eh, motivar un despido disciplinario. No obstante, un despido disciplinario puede ser considerado procedente, improcedente o nulo. En caso de que una persona sea despedida de manera disciplinaria, tiene que presentar una papeleta de conciliación en un plazo de 20 días desde que es despedida y, posteriormente, si no hay un acuerdo en esa conciliación, se iría a juicio para declarar si el, si el despido pues eso, es, es procedente que quiere decir que el despido está bien hecho por parte de la empresa, si es improcedente y en este caso la, el, la empresa tiene que decidir si readmitir al trabajador o indemnizarle, otro día entraremos a ver las, las indemnizaciones por despido o si el despido es nulo, que en este caso el, la empresa tiene obligación de readmitir al, al trabajador y abonarle los salarios que no ha percibido durante todo este tiempo. Luego estaría el despido objetivo, que es aquel por el que se extingue un contrato de trabajo debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y luego estaría el despido colectivo. El despido colectivo viene de, a través de eres de, de extinción y en este caso el despido no es individual a una persona sino a un, sino un colectivo. Por lo tanto es importante conocer que hay tres tipos de despido, el disciplinario, el objetivo y el colectivo. El, el que un despido sea procedente o improcedente o nulo no es que sea un tipo de despido, sino que es una consecuencia del despido. Estos despidos pueden ser declarados procedentes, improcedentes o nulos, pero los tipos de despidos, como se ha dicho, son estos tres. Bueno, pues como os he venido anunciando vamos, en este rincón de historias curiosas, os voy a hablar de, de la Constitución que celebró el pasado domingo su aniversario número 42 y las curiosidades que vengo a traeros son las siguientes el deciros que bueno, el premio Nobel eh, Camilo José Cela fue el encargado de revisarla eh, gramaticalmente el preámbulo fue escrito por Enrique Tierno Galván las palabras que más se repiten son ley, congreso, rey, presidente, constitución, España y comunidad autónoma es la menos reformada de Europa ya que en estos 42 años solo se ha reformado dos veces. La primera en 1992 para regular el sufragio universal de los extranjeros y la segunda en 2011 para cumplir con el requerimiento europeo de la estabilidad presupuestaria. En contraposición, la Constitución alemana ha tenido 50 reformas, 37 ha tenido la italiana y 7 la portuguesa. A su vez, es una de las más extensas de Europa, con 169 artículos, superando los 146 artículos de la alemana, los 139 de la italiana y los 89 de la francesa. La participación en el referéndum de 1978 eh, no alcanzó el 62%, de los cuales un 87,78% votó a favor de la aprobación. Bueno, y esto es todo todo por hoy. Aquí finaliza el, este podcast semanal. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues suscribiros, darle al, al like en iBox Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y sobre todo compartirlo. Un saludo y ser legales.